0: Yo, yo, willkommen zurück. Heute Folge 3 ähm, von meinen kleinen Erzählungen über, über meine tolle Reise, die ich gemacht habe und alles drumherum. Äh, ja, ich möchte mich auf jeden Fall erstmal bei den paar Zuhörern bedanken, die ich schon habe. Ähm, Finde ich krass, also dass ich gerade erst angefangen habe und es schon Leute gibt, die mir auch schon bei bei Instagram folgen und äh, sich das auch schon angehört haben von mir. Finde ich voll cool. Also ja, ich würde sagen, ich erzähle einfach mal ein bisschen weiter, was so passiert ist. Letzte Folge habe ich ja damit aufgehört, dass ich ähm, meine Bali-Reise mit meinem Kumpel da gemacht habe und wir dann wieder zurück nach Australien gekommen sind und ich die, das eine Mädchen kennengelernt hatte, die uns dann am Flughafen begegnet ist wieder und mit uns, äh, ja, mit uns dann einen Roadtrip nach Melbourne machen wollte. Und dazu kommen wir jetzt. Also, ja, am besagten Tag sind wir dann vom Flughafen wir haben uns erstmal das Auto wieder abgeholt, das mein Kumpel da gelassen hat, das aber sein Freund gelassen hatte. Und sind dann eingestiegen mit ihr zusammen zu Dritt, haben ein paar Vorbereitungen getroffen. Wie ich ja glaube ich letztes Mal schon sagte, ähm, ziemlich, ja, ich würde sagen, also wir waren auf jeden Fall sehr unvorbereitet. Wir haben gedacht, wir kaufen das Nötigste ein, haben ein paar Lebensmittel gekauft. Und äh, ich gucke hier nämlich gleichzeitig auch ein paar Fotos noch durch, die ich dann auch bei meiner Instagram-Seite hochladen werde. Auf jeden Fall, wir haben Wasser gekauft, aber nur so 0,5 Liter Plastikflaschen einen großen Haufen. Und ein paar Lebensmittel. Wir hatten so einen kleinen Mini-Kocher, so eine kleine Einzelherdplatte, äh, die uns dann auch irgendwann kaputt gegangen ist. So ein paar Plastikteller, ja Eier und, äh, hast du nicht gesehen, nur so Kleinigkeiten. ne? Und wir dachten, das ist eigentlich genug. Ja, ich meine klar, man kann auf dem Weg eigentlich noch irgendwo was einkaufen. Aber uns war nicht bewusst, dass wir auf dem ganzen Weg eigentlich durch nicht viele Städte fahren werden, weil ja der Großteil eigentlich an der Küste ähm, besiedelt ist in Australien und wir halt quer durchs Land gefahren sind, also viele Strecken durch Outback und so weiter, haben dann erst gemerkt, jo, äh, einerseits, ja, es gibt hier irgendwo eine Tankstelle und auch so ein paar kleine Städte oder so, aber die Auswahl ist jetzt nicht so groß und es ist auch echt teuer, da noch was einzukaufen. Und viele solche Läden, die einem so Campingzubehör und sowas bieten, die waren dann halt auch selten. Deswegen ja, waren wir so ein bisschen unvorbereitet und wir haben halt auch ja ziemlich äh, wir sind ziemlich schlecht mit unserem Spritverbrauch auch umgegangen. Also wir sind klar, wir sind normal gefahren, wir haben es nicht sonderlich aufs Gas gedrückt. Aber wir haben die eine oder andere Tankstelle ignoriert, wobei man eigentlich sagt, in Australien, wenn du quer durchs Land fährst, nimm jede Tankstelle mit und an jeder Tankstelle tankst du voll. Es ist auch der Hinweis, den ich an alle Leute geben möchte, die sowas planen, weil ähm, wer weiß, wann die nächste kommt und ja, zum Beispiel auch sowas wie, wie Motoröl oder Kühlwasser oder so ein Kram hatten wir alles gar nicht dabei und haben wir auch überhaupt nicht bedacht. Also wir können eigentlich, bei uns war es wirklich nur Glück, dass da nichts mit dem Auto noch passiert ist ähm, und wir das alles so heil überstanden haben, dass wir uns auch alle im Nachhinein dachten so, ja, pff, ne, ist ja alles gut gegangen, aber es hätte so viel schlimmer laufen können, äh, dass wir einfach irgendwo mitten im Nichts liegen bleiben und ja, ich meine, ja, es kommen hier und wieder ein paar Autos vorbei, aber echt selten. Und ja, im schlimmsten Fall hätten wir wahrscheinlich einen Tag oder so, wenn wir einen Tag gestrandet. ne Und auch was die Planung angeht, wegen, wegen Rastplätzen und so, also in Australien juckt es niemanden, wenn du irgendwo im Outback das Auto anhältst und dort pennst. Unsere Fahrbegleiterin hatte aber auch nur ein Zelt dabei. Und wir haben uns gesagt, wir schlafen im Auto. Ja, ähm, und dann liegen dort in dem Auto, es war ein Kombi, es war jetzt kein Allrad oder sonst irgendwas, es war einfach nur ein stinknormaler Kombi, und da liegen da zwei Kerle auf einer Matratze hinten im Auto und versuchen zu pennen und auch völlig unbequem und also ich bin auch, ich bin ein Hetero-Mann ähm, für mich war das sowieso komisch also dass ich da nicht vorher noch überlegt hatte mir wenigstens noch ein Zelt oder so mitzunehmen ja, war einfach doof <lacht> also aber gut, ich meine, es gibt Schlimmeres als noch neben dem Kerl zu schlafen ähm, habe ich dann aber gemacht war halt auch echt immer unbequem und, ja, viel Schlaf habe ich glaube ich auch nicht bekommen die Zeit über. Was noch dazu kam, war, dass ich mir von Bali noch den übertriebensten Sonnenbrand mitgeholt habe, weil ich auch auf einer äh, Bootsüberfahrt, die wir da gemacht haben, zwischen zwei Inseln, also einfach komplett unterschätzt habe. Ich habe mich einmal eingecremt, die Bootsüberfahrt war ungefähr 45 Minuten, und äh, auch nur leicht eingecremt und auch nicht überall. Und dann waren wir die ganze Zeit äh, auf Deck und haben Bier getrunken mit den Leuten, die da mitgefahren sind. Und äh, ich habe auch keinen Hut aufgehabt oder sowas. Es hat sich auch so angefühlt durch den Fahrtwind, als ob es gar nicht so heiß ist und die Sonne gar nicht so sehr ballert. Aber ja, am Arsch. <lacht> ich habe dann einen richtig schönen Sonnenbrand gehabt, gerade auf der Stirn und Nase und so weiter. Und war auch so ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt so einen Stich hatte, vielleicht so ein bisschen, aber äh, so hundertprozentig fit war ich auf jeden Fall nicht. Und ja, das während der Fahrt noch. Äh, aber ja, ich sage ja, wir haben es alles ganz gut überstanden und ähm, haben auf dem Weg noch einen Peranhalter mitgenommen, der... Ähm, ja, er saß dort mit, äh, ein australischer Kerl auf jeden Fall, der saß dort mit seiner ähm, mit seiner Gitarre am Straßenrand und hat den Schild hochgehalten und wollte entweder nach Melbourne oder, äh, was hat er noch gesagt, Sydney, genau, Melbourne oder Sydney. Ihm war es egal. Er hatte hat sich herausgestellt, am Ende hatte er an beiden Orten Freunde, die er besuchen könnte. Und... Ähm, ja, aber er saß wohl schon eine ganze Weile dort, weil er auch einen richtigen Sonnenbrand hatte und ihn bisher keiner mitgenommen hat. Ja, wir haben ihn dann gesehen und dachten uns, okay, dann dann machen wir das mal. Und haben ihn dann mitgenommen. Von daher ja, ist alles gut gegangen mit ihm auch. Ähm, das Coole war, er hat natürlich mit seiner Gitarre er saß dann die ganze Zeit bei uns im Auto und hat so ein paar Lieder getrellert, also so ein bisschen gute Laune, Sonnenuntergangsmusik, ein bisschen Hippie-Style auch und ja, aber war cool. Ähm, auf jeden Fall sehr netter Kerl, hat sich sehr dankbar gezeigt und hat uns dann auch direkt angeboten, also da wir nach Melbourne wollten, haben wir gesagt, wir fahren nach Melbourne mit ihm, hat uns auch direkt angeboten, wenn wir da sind, dann können wir bei seinen Freunden auch erstmal unterkommen. Und äh, ja, genau so hat er das dann auch gemacht. Dann sind wir irgendwann nach, ich meine, wir sind sechs Tage gefahren oder so. Und sind dann in Melbourne angekommen bei den Bekannten von ihm. Und die waren auch super freundlich, haben uns dann auch direkt ein äh, Sofa angeboten, wo wir dort pennen konnten. Ähm, und da sind wir sogar zwei Tage geblieben. Und am zweiten Tag haben wir gemerkt, okay, wir fallen denen echt zur Last. Und es war auch irgendwie unangenehm. Deswegen haben wir dann auch gesagt, okay, wir suchen jetzt eine andere Unterkunft. Ähm ja, und da kam die, unsere, unsere Begleiterin. Die kam dann. Also, äh, nur mal so kurze Nebeninfo. Ich mag es nicht, irgendwelche Namen zu nennen. Deswegen tut mir leid, aber die Leute sind dann jetzt einfach nur so bekannt als Leute. Äh, ich möchte auch deswegen, also das, ich möchte das so ein bisschen anonym halten, nicht, dass da irgendwer, weil wie gesagt, ich auch diese ganze Sache hier irgendwann so ein bisschen wie so eine Art Therapie für mich sehe. Also es wird noch dazu kommen, dass ich über andere Dinge rede, außer meine Reise an sich, sondern wie gesagt, alles, was so drumherum passiert ist und bevor ich da irgendwem zu nahe trete oder so, äh, ja, lasse ich das mit den Namen lieber erstmal weg. Trotzdem andererseits habe ich nicht vor, über irgendwen schlecht zu reden. Also das auch so, nur ja, Anonymität halber, falls irgendwer nicht möchte, dass man ihn oder sie hört im, im Podcast dann, umso besser. Äh, ja, auf jeden Fall sind wir dann ähm, ja, da kam sie auf die Idee und hat gesagt, äh, wie wär's mal mit Couchsurfing? Also Einfach auf einer Seite anmelden, die sich dann auch Couchsurfing nennt, soweit ich das noch weiß. Und äh, es gibt dort Leute, die bieten einem tatsächlich dann eine Couch an, auf der du pennen kannst. Und dann kann man von da aus gucken, wie man, wie man weiterkommt und einen Job finden und so weiter. Haben wir dann auch gemacht. Wir haben da zwei Leute angeschrieben. Und der eine, das weiß ich noch, der war ein Typ, der hatte ganz viele Fotos von seiner Guitar Hero Gitarrensammlung. Also war auch ein leidenschaftlicher Gamer anscheinend und hat halt dann auf seiner Seite angeboten, dass wenn die Leute da sind, dass er mit ihnen Guitar Hero spielt. Fand ich an sich ganz cool die Idee, die anderen waren da jetzt nicht so begeistert von, deswegen haben wir gesagt, okay, dann probieren wir es bei einem anderen und zu dem anderen sind wir hingefahren und kam in so einer Art richtig, äh, ja, wie so ein Backpacker-Haus war es quasi. Also es war, ein, es war ein Engländer, der seit zehn Jahren in Australien gelebt hat und sich irgendwann dazu entschieden hat, dass er ein ganzes Haus, ähm, ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, ich meine, er hat dieses Haus gemietet, ähm, ne, gekauft hat er es glaube ich nicht, nein. Er hat es gemietet und es war viel Platz, also es waren viele Zimmer, viel Platz und er hat dort auch einige Betten aufgestellt und so. Und da er ja selber Backpacker war, vor zehn Jahren, also oder quasi immer noch ist, fand er die Idee cool oder es hat ihm auch ein bisschen daran gefehlt, gerade sowas zu haben, dass das Reisende unterkommen können und wie so eine kleine Gemeinschaft bilden können. Also es ist ein bisschen hippiemäßig gewesen, ja. Kommen wir auch noch zu. Ich bin nämlich auch so ein bisschen in die Schiene irgendwann geraten, äh, auf jeden Fall fand ich die Idee auch sehr gut und er hat uns dort direkt mit freundlichen Armen aufgenommen und es lebten dort schon irgendwie um die acht Leute oder so oder zehn Leute und die saßen halt alle da im Wohnzimmer, waren alle versammelt und haben gequatscht, die einen waren in der Ecke am Zocken, die anderen haben sich Filme angeguckt und ähm, es war einfach cool, also es war so ein Backpackerhaus äh, mitten in der Innenstadt von Melbourne und wir haben uns direkt wohl gefühlt, also ja, das war ein super Gefühl, einfach mal mit freundlichen Armen aufgenommen zu werden. Und die haben uns auch gesagt, dass die auch Leute kennen, die Jobs haben und so weiter. Und das war so wie so ein, wie so ein kleiner Schlüsselpunkt, um von da aus äh, irgendwas zu finden, wo man hingehen kann. Und so haben wir das dann auch gemacht. Ähm, wir sind da ein paar Tage dort geblieben und haben uns dann alle Jobs gesucht. Was sich am Anfang als echt... Äh, sehr schwierig herausgestellt hat. Also ich habe immer gedacht, eigentlich so der Jobmarkt, so Tagesjobs, alles, was ich aus Erzählungen gehört habe, ist ziemlich einfach zu bekommen. Aber es geht. Also es geht. Der Anfang war echt nicht einfach. Und ich habe dann äh, meinen ersten Job angefangen. Soweit ich das noch weiß... Ähm, bei einem Veranstaltungsbau, genau. Genau, das war in Melbourne. Und dort sollten so Bühnen aufgebaut werden und, und Sitzplätze und so weiter, weil eine Veranstaltung dort stattfinden sollte. Und ähm, ja, da bin ich mit meinem Kumpel, mit meinem Reisekumpel da, haben wir zusammen angefangen und haben das, ich glaube, wir hatten nur so für zwei oder drei Tage einen Job, haben das da gemacht und das war es dann auch schon. Und es war halt auch nachts, also zumindest nachts haben wir angefangen. Wir haben irgendwie von 10 Uhr abends bis, ich glaube, 3 Uhr oder 4 Uhr morgens gearbeitet. Ja, ich, ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt, aber im Endeffekt äh, kann ich nur sagen, dumm von mir. Also ich war auch, ich bin eine ungelernte Kraft gewesen, ich hatte keine besonderen Qualifikationen. Alles, was ich hatte, war quasi ein bisschen Muskelpower und... Äh, ja, konnte so stumpfe Arbeiten machen. Ne? Und so hat sich das dann auch eine Zeit lang hingezogen. Da habe ich dann auch Küchenjobs gemacht, äh, hinten beim Spülen oder äh, bei Umzügen geholfen. Ja, also ein Kram. Also viele, mehrere Tagesjobs und es war nie wirklich langfristig was dabei. Deswegen war irgendwann die Zeit auch gekommen, wo ich mich äh, nicht ganz so einfach über Wasser halten konnte, was das Geld anging und ähm, ja, ich hatte dann immer wieder ja ja, wie soll ich das sagen <lacht> äh, also ich war so ein bisschen am struggeln auf jeden Fall und irgendwann kam der Zeitpunkt, da hat der dieser Besitzer von dem Haus, wo wir da untergekommen sind ähm, hat uns gesagt, so Leute, die Saison fängt an das war zu dem Zeitpunkt meine ich Juni oder so. Ja, also wie gesagt, bis dahin habe ich mich irgendwie versucht, über Wasser zu halten. Und dann kam er halt an und hatte gesagt, wir oder ich kenne da jemanden, der sucht immer Leute für einen Job in Adelaide, in der Nähe von Adelaide. Äh, da geht es darum, in den Weinbergen sich um die, ja, um die, um die Weinreben zu kümmern, die passend zu beschneiden, die, die Weintrauben pflücken und so weiter. Also es ist immer Saisonarbeit, je nachdem, was für in Jahreszeit gerade ist, gibt es halt die und die bestimmten Jobs. Und da hat er uns dann einfach mit hingenommen und wir haben da angefangen und es ging darum, die Weinreben zu beschneiden fürs Erste mit so Gartenscheren. Ähm, und das war am Anfang meine Güte, also da gibt es da gibt's bestimmte Techniken, die man haben muss und ähm, nur die richtigen Äste abschneiden, die Gesunden leben lassen, die Ungesunden weg und so weiter. Und also bis man das raus hatte, ich habe auf jeden Fall ein paar Tage gebraucht. Und dann kommt noch dazu die Schnelligkeit dabei. Weil man pro Baum bezahlt wird, den man beschnitten hat. Und äh, ich glaube, es gab irgendwie um die 50 Cent pro Baum. Und natürlich je mehr du am Tag schaffst, desto mehr Geld verdienst du. Und ich weiß, dass meine ersten Tage echt grottig waren. Also dass ich so bei ja, vielleicht 50 Dollar am Tag lag, was ja eigentlich echt wenig ist. So ein Mindestgehalt liegt, glaube ich, so um die 25 Dollar pro Stunde für, für einen normalen Arbeiter. Und wenn ich nach 6 Stunden Arbeit so viel verdient habe wie andere nach zwei Stunden eigentlich, ist schon echt schade. Aber wie gesagt, das war der Anfangsprozess. Ich habe mich da so ein oder zwei Wochen schwer getan. Und dann wurde es immer besser. Bis ich dann ich glaube Woche 4, meinen Rekord hatte von 300 Dollar am Tag. Äh, ja. Und auch eigentlich nur, weil ich gerade mit den Leuten, also es waren halt auch alles Backpacker, die da waren, und gerade mit den Leuten hat man irgendwann so eine Art Wettbewerb angestrebt. Jeder stellt sich in der Reihe auf, wir fangen an und äh, ja, wer als erster hinten ankommt am Ende der Reihe, ne äh, also so hat man sich einfach gegenseitig gepusht und da haben wir so schnell gearbeitet teilweise. Wir haben uns laut Musik angemacht und ähm, ja, also was ich jetzt auch noch mal so dazu sagen muss, ähm, ich weiß nicht, ob das vielleicht der richtige Anhaltspunkt ist. Egal, ich ich werde hier einfach ehrlich reden und offen reden. Ähm, ich war auch noch Käfer zu der Zeit. Also ich habe sehr gerne das Mary Jane geraucht und ähm, das haben wir da zu der Zeit auch gemacht, auch während der Arbeit. Und es hat irgendwie einfach niemanden gejuckt. Allgemein in Australien habe ich das Gefühl gehabt, es hat niemanden so großartig gejuckt. Und irgendwie, äh, ja, wie gesagt, Hippie <lacht> kommt auch noch dazu. Ähm, fast alle, fast alle, die dort gearbeitet haben, die waren auch noch am Rauchen. Ja, irgendwie hat das uns auch noch so ein bisschen zusammengeschweißt und ähm, Trotz dessen waren wir alle so produktiv beim Arbeiten, was man eigentlich im Nachhinein, muss ich sagen, kann ich kaum glauben. Aber ja, und ich habe echt gemerkt, also dieser Job, der macht auch jemand Spaß. Die Anfangszeit war scheiße, aber der macht Spaß. Und da konnte ich echt gutes Geld verdienen, und das habe ich dann immer mal wieder periodenweise. Ich war dann das erste Mal für zwei Monate dabei. Und habe das gemacht und habe mir echt gut Geld ansparen können, dass ich dann einfach die nächsten zwei Monate wieder gereist bin. Ähm und immer so weiter. Also das habe ich dann ab dem Zeitpunkt, war der Job für mich quasi safe. Ich kannte die Leute, ich wusste, wen ich anrufen kann und äh, habe mich dann immer wieder einfach gemeldet, habe gesagt, dass ich jetzt Zeit habe und arbeiten möchte. Und es war eigentlich dann immer ein Job für mich frei, was ich echt super fand. Also dann einmal die Connections getroffen und dann hast du die auch für, die, für den Rest der Zeit ähm, muss ich sagen, war ich wahrscheinlich auch ein bisschen glücklich dabei, aber war auch cool. Andererseits hat dieser Job auch mir meine Handgelenke kaputt gemacht. Also nachhaltig, dass ich heute noch merke, dass ich Probleme habe damit, weil ich es echt übertrieben habe. Also den ganzen Tag eine Bewegung mit einer Gartenschere aufzuschneiden, schneiden, schneiden und dann immer... Ähm, wenn mir die rechte Hand wehgetan hat, habe ich auf die linke gewechselt und habe mit links weitergemacht und dann immer wieder hin und her und zurück. Bis ich an irgendeinem Tag, ich glaube, das war so die dritte Woche oder so, wo mir meine Hände richtig dick angeschwollen sind und ich gemerkt habe, so, das ist jetzt gerade zu viel gewesen. Also die sind, ich weiß nicht, ich hatte so einen Druck aufgebaut, wahrscheinlich alle sehen, auch eingeklemmt und überstrapaziert, ja, dass ich da erstmal dann drei Tage Pause gemacht habe und es danach dann so ein bisschen ruhiger habe angehen lassen. Aber jetzt im Nachhinein muss ich echt sagen, meine Güte, ich hätte mal vielleicht so ein bisschen mehr aufs Geld scheißen sollen und es mal ein bisschen ruhiger angehen sollen, weil nachhaltig ja, sich die Gelenke kaputt zu machen, das ist es niemals wert. Ja, aber gut, ist jetzt so gekommen. Ich lebe jetzt damit. Es gibt immer noch schlimmeres im Leben. Ah, was soll's? Das ähm ja. Das war so ein bisschen zu meiner Erfahrung, was das Arbeiten angeht, wie gesagt, ich hatte ein bisschen Glück dabei. Ich habe die Connections treffen können und konnte dann einfach arbeiten. Und habe dann, wie gesagt, also das war dann ab da so ein bisschen mein mein Zeitablauf von Australien. Ich habe dann meinen Job gemacht für ein paar Monate, habe mir das Geld zur Seite gelegt und dann sind wir äh, weiter rumgereist und ja. Das war dann irgendwann, genau den Job hatte ich angefangen. Da hatte mein Kumpel nur noch einen Monat oder so. Wollte nur noch einen Monat bleiben. Und ähm, er hat dann nicht mitgemacht bei dem Job. Und als er dann wiederkam, ich bin dann auch zurück nach Melbourne erstmal wieder, war halt für mich ist halt wie so ein, so ein Anhaltspunkt geworden einfach, wo ich äh, bleiben konnte, wo ich dann ab da immer eine Unterkunft hatte, weil die Leute auch alle sehr gute Freunde geworden sind. Und ja, er hat dann irgendwann seine Reise beendet. War, was mich halt quasi alleine dann gelassen hat aber halt, ja, auch nicht alleine, also wie gesagt, ich hatte mir zu dem Zeitpunkt schon viele viele Freunde angeeignet und ähm, der Moment, als als er dann weg war, war für mich sogar so ein bisschen befreiend, weil ich, habe ich glaube ich letztes Mal auch schon erwähnt, weil ich glaube ich wirklich mich ähm, so beeinflussen lassen habe, von manchen Sachen, auf die ich eigentlich keinen Bock hatte und es ähm, war für mich einfach so ein es war ein befreiendes Gefühl, weil ich jetzt wirklich endlich einfach machen konnte, was ich wollte. Wie ich drauf Lust habe und das war genau richtig. Ähm, nichts gegen ihn. Die Reise hat Spaß gemacht mit ihm, aber am Ende war es dann einfach genug. Also ich habe gemerkt, das reicht. echt äh, die ganze Zeit auch immer einen einzigen Reisepartner dabei zu haben. Ja, mit dem man sich... Mit dem man nicht hundertprozentig auf einer Wellenlänge ist, ist schwer. So, dann war ich da alleine und... Äh, ja, ich habe dann quasi so mein Leben komplett selber in die Hand genommen. Wie man es ja auch eigentlich machen sollte. Aber äh, musste dann meine Entscheidung selber für mich treffen. Und hab's dann auch gemacht. Und wie gesagt, es hat gut getan. Weil ich zu dem Zeitpunkt auch vom Gefühl her sehr viel, sehr viel selbstständiger geworden bin und sehr viel mehr aus mir herausgekommen bin. Also ich war, ich war vor der ganzen Reise ein eher zurückhaltender Mensch, ähm, auch ziemlich schüchtern und habe quasi selten meine Komfortzone verlassen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich gemerkt, dass ich das immer besser in den Griff bekommen habe und ich wollte das auf die Spitze treiben. Ich wollte das nochmal richtig... Gerade jetzt, wo ich äh, alleine auf mich gestellt bin, wollte ich das jetzt nochmal richtig für mich äh, verbessern. Also wirklich perfektionieren, dass ich, dass ich auf Leute zugehen kann, dass ich kein Problem damit habe, dass, dass mir auch bei Sachen nicht peinlich sind, dass meine Aussprache und, und mein deutscher Akzent vielleicht auch gar nicht so schlimm sind. Ähm ja, was auch ein Riesenthema noch für sich ist. Also, ich bin jemand, der seit ich. seit ich 13 bin, habe ich angefangen, Serien und Filme eigentlich auf Englisch zu gucken. Äh, mich halt hat die englische Sprache irgendwie schon immer fasziniert, war auch mein Lieblingsfach in der Schule und so weiter. Und deswegen war Verständnis für mich nie ein Problem. Also ich konnte auch, auch Engländer mit etwas krankeren Akzenten konnte ich ziemlich gut verstehen und Verständnis war für mich super, super easy. Aber Leute, Verstehen ist das eine, aber sprecht mal die Sprache. Flüssig. Das war nicht so, das, was man in der Schule mal hier und da redet, das war ja mal hier und da ein paar Sätze oder so und da hat man meistens Zeit, sich die zu überlegen, bis man sich gemeldet hat, um die zu sagen. Aber das war auf jeden Fall dann eine andere Situation und ich habe echt gemerkt, die erste Zeit, dass ich wirklich ja, mich, mich äh, schwer getan habe, die passenden Wörter zu finden und Richtig aus mir herauszukommen und zu sagen, was ich denke, Weil ich mir zu viele Gedanken darüber gemacht habe, ob sich das jetzt richtig anhört. Anstatt einfach mal zu reden, ihr kennt das, wenn jemand gebrochen Deutsch spricht und auf euch zukommt, ähm, niemand, also ich erkenne zumindest niemanden, der da jemanden für verurteilen würde. Und genauso ist es umgekehrt, keiner verurteilt einen dafür, dass du jetzt gerade versuchst deren Sprache zu sprechen und um mit denen klarzukommen. Also, da, da wird man eher sogar gelobt, ne? Komplett im Gegenteil, selbst wenn man es kaum hinkriegt, aber. Und ich hatte, ich war ja eigentlich noch einer der sehr guten Kandidaten, weil ich halt wirklich alles verstehen konnte und sprechen, es ging. Nur habe ich dann immer mehr gemerkt, je, je mehr ich mit den Leuten rede, desto besser ist es geworden. Und äh, ich habe mir auch vorgenommen, dann nicht mehr viel mit Deutschen zu machen. Äh, Gerade auch in diesem Haus in Melbourne waren halt wirklich. Nationen von überall und alle haben miteinander Englisch gesprochen, bis auf die Neuankömmlinge, die in Gruppen gekommen sind, die haben dann meistens erstmal unter sich in ihren Sprachen geredet, wir waren genauso, wir unter Deutschen, wir waren unter sich und haben Deutsch geredet, bis ich irgendwann dann einen getroffen habe, einen Deutschen, der die ganze Zeit Englisch mit mir geredet hat. Und ich halt so ein bisschen verwirrt war in dem ersten Moment und dachte, ey, du bist, du bist Deutscher, wir reden gerade zu zweit einfach nur, warum redest du nicht auf Deutsch mit mir? Und er meinte einfach nur auf Englisch, ja, weil es den anderen gegenüber ungerecht ist, weil es sich einfach falsch anhört, weil sich dann so Gruppen bilden und ähm, man schließt quasi die anderen Leute damit aus. Und das war eigentlich richtig gut, dass er mir das gesagt hat, weil ich habe es dann auch ziemlich schnell für mich verstanden und habe dann mir auch die Einstellung angeeignet, dass ich, wenn ich jetzt im Ausland bin, in einem englischsprachigen Land, rede ich jetzt auch mit allen Englisch. Ähm ich fand die Einstellung super. Ich habe sie für mich angeeignet und ich habe ab dem Zeitpunkt auch mit allen Deutschen, die ich kennengelernt habe, habe ich immer erst Englisch gesprochen. Und es gab selten Momente, wo man wirklich vielleicht zu zweit in einem Raum war und ja, da mal auf Deutsch gewechselt hat, aber es war immer so ein Mischmasch dann. Und das war super, fand ich. Dass ich mir das eingeeignet habe, das war für mich eine Riesenhilfe, auch mich, mich wohler zu fühlen mit der Sprache. Und ja, Leute, irgendwann habe ich auf Englisch gedacht, ich habe Englisch geträumt, ich ähm, denke teilweise heute noch Englisch und träume auch heutzutage noch Englisch, als für mich einfach so, es ist so natürlich geworden und ich fand es einfach richtig, ja, es hat mir wirklich sehr geholfen. Ähm, auch gerade mit meiner Selbstständigkeit, dass ich dass ich mich wohlfühle mit der Sprache, dass ich mit den Leuten reden kann, hat mir ein ganz anderes Selbstbewusstsein gegeben. Ja. <lacht> äh, oh, war auf jeden Fall richtig cool. Da dann so, sich so wohlzufühlen dabei. Und ich würde sagen, ab dem Zeitpunkt, wo ich diese ganzen Hürden überschritten hatte und wo ich dann alleine am Reisen war, ab da war es für mich eigentlich wirklich eine Traumreise. Vorher war es, wie gesagt, ich habe viele Touri-Sachen mitgemacht, aber die Leute, die ich dann irgendwann da kennengelernt habe, die haben mir so ein bisschen die Augen geöffnet für für, für andere Dinge, für nicht mehr so viele Touristenattraktionen, sondern macht doch mal lieber mit uns eine Reise und wir gehen irgendwo campen und... Ähm, ja, entdecken einfach irgendein Waldstück für uns oder hier so ein, ähm, keine Ahnung, also aber nicht mehr so viel in, in so richtige Attraktionen, wo man noch irgendwie Geld für zahlen muss und so. Dann haben wir gar nicht mehr gemacht. Und ab dem Zeitpunkt war es wirklich, ja, ab da war für mich, diese Reise ist jetzt wirklich was ganz Besonderes. Ich bin jetzt alleine ich habe mein Leben in der Hand, ich muss mich niemandem anpassen, ich muss keine Entscheidung mit jemand anderem treffen und ich habe auch ab da wirklich sehr oft so eine so eine Entscheiderrolle für mich eingenommen, also dass ich jemand geworden bin, der mit einer Gruppe von Leuten, wo sich alle unsicher waren, was machen wir jetzt, habe ich dann einfach gesagt, okay, wir machen jetzt das und das. Und da war auch nie viel Diskussion und dann hieß es immer, oh, alles klar, machen wir. Ähm der, was die Entscheidung angeht, irgendwo hinzufahren oder die Arbeit oder was weiß ich. Kam vieles dazu. Äh, ja. Das war so. Das war so der Moment. Und jetzt im Nachhinein ähm, muss ich auch sagen, auch die, die Leute, die ich kennengelernt habe, von überall, ich habe. Ähm, zwei Leute aus Hawaii kennengelernt. Ein junges oder ein Pärchen. Ein junges Pärchen, ich war genauso jung. Ähm, bin auch immer noch genauso jung. <lacht> Und äh, ja, aus Hawaii, jemand aus Amerika, aus Kanada, aus Frankreich, aus ähm, Argentinien, aus, äh, aus China habe ich zwei Leute kennengelernt. Ähm, ja, Australier und auch viele Engländer und irgendwie äh, die Engländer im Nachhinein, die sind mir bis heute noch im Gedächtnis geblieben, die sind für mich eigentlich so die die coolsten gewesen und mit denen habe ich dann auch irgendwann ähm, einen Job angefangen, auch wieder in den Weinbergen, wo wir dann tatsächlich zwei Monate lang in einem übertrieben großen Zelt geblieben sind äh, und ja, wir haben halt die ganze Zeit im Zelt gelebt und sind nach der Arbeit an den Strand gefahren, haben dort eine Abkühlung genommen und sind dann da unter die Dusche und ja, haben an, an diesem Zeltplatz gelebt, im großen Zelt und es war bis heute eine der, der, der wichtigsten und, und besten Erfahrungen in meinem Leben. Also so in der Natur zu leben, das war super. Das war super. Also das das kann ich echt jedem empfehlen und ich finde alle Leute, die von sich sagen, dass sie eine Auslandsreise gemacht haben und dann aber im Nachhinein sagen, dass sie sehr viel Zeit in einem Hostel verbracht haben, ich weiß nicht, Leute, äh, nichts gegen euch, ne? aber ich finde, ihr habt einiges verpasst. Also ich bin echt ein Fan davon gewesen, so richtige Backpacker-Erfahrungen zu machen. Mal wirklich irgendwo nirgendwo zu sein, so gut wie gar nichts zu haben, mal äh, sein Geschirr auch draußen mit einer kleinen Waschwanne oder so zu spülen und, und die Wäsche auch so zu machen, äh, ja, kochen mit irgendwelchen Gas, äh, Gaskochern, die man so gerade zur Verfügung hat oder was weiß ich, ne, aber dafür, weiß also ich finde im Nachhinein, man hat sich irgendwie so verbunden gefühlt mit der Natur und es war es war auf jeden Fall eine coole Zeit und war eine super Erfahrung. Kann ich jedem empfehlen. Ja. Also ihr merkt schon, ich bin so ein bisschen äh, bei meiner Reise jetzt gerade hin und her. Es ist für mich auch nicht ganz so einfach jetzt jeden Tag oder chronologisch alles so wiederzugeben, wie es war. Es ist halt schon echt eine Zeit lang her. Deswegen erzähle ich einfach so, was mir gerade so in den Kopf kommt. Und Ah, ich hoffe, das ist okay so. Wie gesagt, auch alles, alles Uncut, alles, äh, wie es mir gerade so einfällt und es ist halt einfach so. Ich finde es auf jeden Fall angenehm, so darüber zu reden. Und ich glaube, ich werde das auch weiterhin so führen. Ja, beim nächsten Mal möchte ich dann drüber reden, was ich, ähm, was ich mit meinen Erfahrungen so jetzt im Nachhinein machen konnte und wie es mich dann nochmal nachhaltig verändert hat. Da bin ich jetzt heute so ein bisschen drauf eingegangen. Und auch ähm, so ein bisschen mehr auf die Leute eingehen, die ich kennengelernt habe. Ich habe da nämlich mal so drei oder vier Leute im Kopf, die wirklich eine, eine große Inspiration für mich waren. Und ich glaube, da erzähle ich dann auch noch von der, von der Silvesterfeier, die wir gemacht haben. Die bis heute für mich die beste, eigentlich die beste Party oder Feier oder was auch immer überhaupt war. Also bisher habe ich keine, 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 keine Feier gehabt, die das übersteigen kann. Das war, da werde ich mich auch noch dran erinnern, wenn ich 80 bin. Wenn ich so lange lebe. <lacht> Aber definitiv. Ja, dann, da werde ich dann das nächste Mal von erzählen. Ja, ähm, wie immer würde ich sagen, danke fürs Zuhören und äh, mehr dazu beim nächsten Mal. Also bis dann.